0: Tämä on Kyllä se siitä podcast. Ahdistusta ja asennetta sukupolvelta toiselleen. Studiossa äiti Eija ja tytär Vilma. Tämä jakso on tehty yhteistyössä M-Webstoren kanssa. Tervetuloa meidän podcastin jo seitsemännen jakson pariin. Mä oon Vilma.
1: Ja mä oon Eija.
0: Tänään mä kerron vähän mun paniikkihäiriöstä. Ja äiti kertoo hänen omista rytmihäiriöistään. Eli tämä on
1: häiriöjakso.
0: Tosi monillahan on varmasti jossakin kohtaa elämää saattanut olla paniikkikohtaus. Joka tulee joskus. Mutta sitten paniikkihäiriöksi se muuttuu siinä vaiheessa, kun nämä kohtaukset alkaa toistumaan ja alkaa haitata arkea. Sen tausta voi olla perinnöllistä, mutta sitten myös näihin kohtauksiin vaikuttaa stressi ja toisaalta taas isot elämänmuutokset tai kriisit voi sitten jopa laukasta tämmöisen paniikkihäiriön. Paniikkihäiriötä ilmenee 2-3 prosentilla väestöstä ja tätä on kaksi kertaa enemmän naisilla kuin miehillä ja alkaa yleensä oireilemaan 14-vuotiaana ja siitä eteenpäin, että hyvin harvinaista olisi alle 14-vuotiailla.
1: Su- mä muisteltiin tuossa, että, että sulla olisi alkanut tosiaan tuolla aika nuorena nuo paniikkihäiriökohtaukset, niin onko sulla muistikuvaa siitä, että missä ja milloin olisi ollut eka kohtaus?
0: No, mä muistelisin näin, että mun ihan semmoinen ensimmäinen, mikä on jäänyt selkeästi mieleen varmasti meille kaikille, niin. Mä Oltiin lähdössä jalkapallopelireissulle lentokoneella. Ja mutta vietiin sinne kentälle ja mä en päässyt edes siitä autosta ulos lopulta sinne kentälle asti, kun mulla iski siinä autossa semmoinen ihan järkyttävä kohtaus, mitä tietenkin itse säikähti, koska se oli ensimmäinen kerta. Ja se johti ihan tosiasiassa siihen, että mä en lähtenyt sinne koko reissulle.
1: Joo, mä muistan sen kyllä kans. Se oli aika... Tosiaan jännä ja kuumottavaa tilanne, kun ei oikein ymmärretty, että mistä on kysymys. Mutta toki tietenkin sulla oli ollut jotakin vastaavanlaisia, sellaisia lieviä, niin, niin se tajuus, että siinä ei niinku mistään vakavasta varsinaisesti ole kysymys, mm. vaikka siitä sairaalareissu tulikin.
0: Niin, siitähän mulla sitten myös yhtä lailla, mikä mulla on ollut riesenä vuosikausia, niin hirveä migreeni. Kohtaus, ja se ei sitten mennyt millään ohi, niin siitä sitten tosiaan mentiin vielä lääkärin kautta, mutta reissulle en lähtenyt ja mm. jännä muistella sitä tälleen jälkeenpäin.
1: No sehän sitten toinen, toinen sekin liittyy reissuun, niin oltiin sun kanssa Luulajassa Ruotsissa, niin oltiin, lähdettiin viikonlopun pari yöreissulle reissulle kahdestaan. Mm. Ja se oli jotakin noita, se oli silloinkin tosi nuori, Kyllä. niin siellähän oli myös se, kun oltiin kaupungilla soppailemassa ihan niin kuin rauhassa kahdestaan, niin yhtäkkiä sulla tuli joku ihme kohtaus ja piti, piti lähteä hotelliin.
0: Joo, ja just mulla on tyypillistä tuossa se, että nämä tulee niinku julkisilla paikoilla tai isossa ihmismassassa ja siinä on aina se, että mun on pakko päästä sieltä pois. Ja tossakinhan vaikka ei vielä tiennyt, mikä se kulku on, niin sehän on ollut silloin jo se sama. Ihan sama. Ja mulla tulee mieleen tähän just tämmösiä yksinkertaisia vähän hassujakin esimerkkejä, mitkä on mulle semmoisia kunnon horrorpaikkoja silloin, jos tämmönen paniikkihäiriöajajakso on menellä, niin kaikki varmaan tietää, minkälaisia on just Ikea ja XXL. että se on semmoinen sokkelon, joka sun on pa- vähän niin kuin pakko kiertää läpi, niin sieltäkin on lukuisia kertoja tullut ryykättyä pihalle kesken kaikki.
1: No niin, kyllä. Ja sitten, että onko sitten kuitenkin vähän, niin siihen liittyy muullaisiakin pelkoja kuin tämmöiset julkiset paikat.
0: Kyllä, mulla on niin erittäin vahvana siinä ollut aina niin tämmöinen sairauden pelko oksentamisen pelko, jotka on ja pysyy yhä edelleen. Ja nuo on just silleen jännittä, että mä pystyn esimerkiksi itse jälkeenpäin nauramaan aina noille omille juttuille, mut sitten taas ulkopuolisille varmaan kuulostaa hullulta ja turhaltakin. Ja sitten siinä on just semmoista, niin että pelkää, kun on se sairaan pelko, niin pelkää, että kuolee tai tulee joku vakava
1: kohtaus, tai että tulee hulluksi. <tos-> <laughs> niin. Etes, monihan sitä niin varmaan luulee, että on se jotain vakavaa. Kyllä. Mitäs se sitten tapahtuu, kun kohtaus iskee päälle, niin miltä se tuntuu?
0: No se alkaa mulla aina silleen, että mulla ensinnäkin mä tiedän, että mulla on tulossa joku tilanne, mihin mun pitää mennä. Niin mä alan sitä aluksi on niin kellaaman päässä sille, että ok, minkälainen paikka se ja apua, en mä pysty menemään sinne, että ahistava ja en tiedä ja näin. Niin mä alan miettimään siis sitä valmiiksi, että mitä jos mulla tulee paniikkikohtaus siellä ja se käynnistää jo sen koko ajatusketjun siinä ja sitten alkaa tulla niitä fyysisiä oireita.
1: Mitä ne, minkälaisia ne fyysiset oireet sitten on?
0: No mulla on just tämä perus sydän. Sydän alkaa hakkaamaan, tulee huono olo, alkaa oksettaa, semmoinen hengästynyt olo, joskus käättärisee, hikkoiluttaa ja sitten mulla tulee semmoinen aivosumu. Miltä se tuntuu? No, mä aina sanon sitä sille, että muusta tuntuu, että mulla on niinku outo olo, vähän semmoinen epätodellinen olo. Ja sitten just sen takia, kun päässä on outo olo, niin sitten tuntuu
1: sille, että se on nyt ihan varma, että mulla on oikeasti tulossa joku kohtaus. Mm. Mi- no, miten sitten ne sellaiset niinku kohtaukset, tuleeko niitä usii? kuinka usein? Toki mä tiedän, että sulla niitä aina silloin tällöin on, mutta tää, milloin niitä niinku tyypillisesti tulee?
0: No, mulla menee tämä sillä lailla sykleissä, että mulla on vähän niin kuin kausia, että välillä on saattanut olla monta vuottakin, että tästä ei ole mitään merkkiäkään, ja meinaa itsekin sen unohtaa, että silloin on ollut just semmoinen tasainen elämäntilanne ja hyvä fiilis ja näin. Mutta sitten just, jos on stressaava elämäntilanne, hektistä koko ajan kaikkea hirveä härdelli päällä, niin silloin yleensä ne alkaa Tulemaan taas pintaan ja sitten siitä tulee vähän niin kuin semmoinen ajanjakso, jonka sisällä niitä tulee aika usein. Mm. Siihen ei kyllä ole mitään semmoista selkeää kaavaa, että kerran kuussa tai mm. välillä tosi usein ja välillä todella harvoin. Että tässä on ehkä mielenkiintoista juuri se, että pääasiassa nämä tulee mulla silloin, jos mä oon yksin kotona tai yksin jossakin julkisella paikalla. Ja siihen liittyy just semmoinen ajatus, että kun tulee se tunne, että mulla tulee nyt joku kohtaus esimerkiksi, tai mä pyörryn tai oksennan, niin kuka ei ole vähän niin pelastamassa mua. Mm. Että se alkaa semmonen räikkipyöriä päässä <laughs> siinä kohtaa. <kautta. laughs>
1: niin. <laughs> Joo, Mekkala kuuluu päästä. Mm. Joo. Hei, no miten nää sitten saat sen tilanne, tilanteen niin haltuun, tai mikä sinä auttaa?
0: No varmaan tässä on se, että mulla alkaa olla jo aika pitkä kokemus tämän kanssa elämisestä, että Pari viime vuoden aikana tämä on muuttunut siihen pisteeseen, että mä en enää skippaa tai välttele semmoisia tilanteita, missä tyypillisesti nämä k- panikikohtaukset tulee. Että monesti se kohtaus tulee siitä huolimatta yhä edelleen, mutta mä oon oppinut olemaan sen kanssa, enkä mä just vältä sitä tilannetta sen takia.
1: Pystykö nämä niin kuin tavallaan oottaa rauhansa, että se menee ohi vai?
0: No hyvä esimerkki on vaikka silloin, kun mä... Aloitin sen ammattikorkeakoulun Kuopiossa ja mä en tosiaan tuntenut sieltä kettään. Paikka oli mulle uusi, kaikki oli uutta. Ja mulla oli ihan sen koko päivän niinku semmoinen paniikki tilaa päällä. Sydän hakkas ja kaikki nämä oireet. Ja se oli mulle niinku todella stressaavaa ja ahistavaa, mutta mä selvisin siitä koko päivästä. Pystyin siellä esittelemään itteni ja kertomaan itsestä ja kaikkea muuta vastaavaa. Mutta sittenhän siinä kävi silleen, että kun sinä tulit mua hakemaan sieltä koulusta, niin mä purskahin sitten siinä autossa saman tien ihan täyttäpäätä märisee, että se niinku purkatusten sitten jälkeenpäin.
1: Niin se oli kyllä, mä muistan sen oikein hyvin kanssa sen tilanteen, että kun ootin sua siinä autossa ja sieltä sä tuut niinku hyvin reippaana ja se mm. vir- virtaan näytti olevan kovastikin sulla, niin sitten tosiaan aukasit auto ja istuit siihen herpeästi ihan hulluna vaan itkeen. Mä olin mitä? Niin ja just silleen, että
0: kaikki meni oikeasti hyvin, enkä mä tiedä. Tuskin sitä kukkaan siellä huomasi, mikä mun olo oli niin sisällä. Mm. mutta en mä tiedä mun mielestä se olisi vaan pahinta just, että jos alkaisi välttää kaikkea, koska sittenhän se vasta kehää pyöriikin, että ei uskalla enää mitään tehdä.
1: Niin se jotenkin se rima varmaan niin nousis sitten, että niin, miten se pääse,
0: että vähän pakko mennä sinne epämukavuusalueelle niin sanotusti,
1: mm. mutta
0: sitten on mulla niin kuin ihan semmoisia konkreettisiakin juttuja, mitkä mulla auttaa tähän, niin jos mä tosiaan menen johonkin uuteen paikkaan tai johonkin ihmismassaan tai tapahtumaan, niin mun on pakko tietää, että mistä mä pääsen sieltä poissa. Missä siellä on vessa. Ja sitten mulla on aina mukana tähän olemassa oleva lääke, jota mä käytän todella harvoin, mutta se helpottaa mua, että se on mulla mukana. Niin tietää, että se on siellä laukussa. Kyllä, just. Ja sitten kun on tämä oksennuksen pelko, niin tämä naurattaa ehkä vähän itseäkin, mutta siis mulla on todella usein muovipussilaukussa. Niin. Mä en ole ikinä joutunut sitä käyttämään, mutta sekin on semmoinen henkinen helpotus, että no jos mua on nyt oksettaa, niin mulla ei mitään hätää, kun mulla on se apu tässä, että mä en oksennut tähän kaikkien päälle.
1: Mm. Onhan tuo <tuh> just toi, niin kuin sanoit tätä räikkäpööriä päässä, että kun näitä miettii, miettii varmaan ja jää vähän semmoista kehää, kiertää se ajatus, niin mm. onhan se vaatinut sulla sitten myöskin ammattilaisen kanssa juttelua.
0: Joo, kyllä sekin on mennyt sillä lailla, että on muutamia kertoja. Otettu semmoinen niin jakso, että olen käynyt juttelemassa tosiaan ammattilaisen kanssa, niin sieltä olen saanut just paljon semmoisia käytännön vinkkejä, mitkä helpottaa tänä päivänä paljon, että just niiden keinojen avulla osaa järkeillä tavallaan näissä tilanteissa tänä päivänä, että just vaikka esimerkiksi tämä oksentaminen, niin mikä olisi lopulta siinä pahinta, mitä siinä voi tapahtua, että ok, jos näin kävisi ja ensinnäkin ei ole koskaan käynyt,
1: mm. niin
0: sitten se siivotaan ja tilanne jatkuu ja sitä muista kukaan enää huomenna. Niin, kyllä.
1: <laughs> Joo. Mikä sulla on niin semmoista, just arjessa niin kaikista vaikeinta?
0: No, ekana tulee mieleen just se, että just se, kun mä tiedän, että on joku tapahtuma tai juttu, mikä mua jännittää ja mihin mun pitää mennä, tai semmoinen paikka, missä mulla on vaikka aikaisemmin tullut paniikkikohtaus, niin Tavallaan se on tosi raskasta, niin alkaa miettimään heti sitä sen kautta, että no voinkohan mä mennä sinne, että tuleekohan mulla taas se paniikkikohtaus. Ja tavallaan silleen, että mukavatkin asiat voi kääntyä sen takia epämiellyttäväksi lähtökohtaisesti, että vaikka kaverit eivät että mennäänkö elokuviin, niin mulle se on vaan semmoinen niin ahistava ajatus päässä, että no, en tiedä, että en ole tulossa, jos se paikka otetaan sieltä rivin keskeltä ja sillä lailla, että.
1: Niin, että pitää saada reunapaikka.
0: Kyllä. Ja sitten työssä on ehkä näkynyt aiemmin tänä päivänä, ei niinkään, mutta että silloin kun tein just tosiaan ripsiä ja oli mulla tämmöinen ajanjakso, niin mulla oli semmoinenkin, että joka kerta kun mulle tuli uusi asiakas, jota mä en ollut aiemmin tavannut, niin joka kerta mulla tuli se paniikkikohtaus. Ja eihän se asiakas todennäköisesti sitä tiennyt muuta kuin sitten muutamilla kerroilla mä joutuin kokonaan keskeyttämään tai perumaan. Mutta senhän saa aina seliteltyä, että on huono olo tai jotakin, mutta mm. että on se melko raskasta siinä vaiheessa.
1: Niin on varmastikin. Ja sitten just, niin, just kun se toistuu, mm. ne kohtaukset, sillä on aika lyhyessä ajanjaksoa monta kertaa, niin kyllä se jotenkin tuntuu, että se on jostakin, te kertoo, se jostain ahdistuksesta tai...
0: No kyllä, siis tämähän on ahdistushäiriöiden jotenkin alakategoriassa, eikö se näin ole.
1: Niin, totta. Mm. Ja sitten se, että tuleva vaan mieleen just se, että onko siinä niin sitten tarve pysähtyä taas tuumaamaan ja katsoa, että onko hallinnut liikaa kaikkea ja mikä se sun elämäntilanne, että onko siellä liika, niin tosiaan liikaa kaikkea. Että mm. Suosittelen, kyllä kuuntelen tämmönen, kyllä se siitä podcasti edellisiä, edellisiä jaksoja, jossa sä ite, ite annat just näihin tilanteisiin ratkaisuja, että kuuntelepa, niin, kuuntelepa kuule semmoinen podcast-sarja. Niin.
0: Joo, sehän on älyttömän helppoa muita neuvoja.
1: Mutta niin, kyllä, joo. Mutta
0: juuri, että sen tietää miten se käytännössä menee, mutta ei saa aina sultarilapsilla ole kenki.
1: Niin, näinpä. Hei no tota, miten sitten tuollaisen vaivan kanssa, niin miten sitä, miten, miten sä niinku selviät siitä, kun tuntuu, että se on aika kuitenkin rankka mm-hmm. taakka tai semmonen alitajune? No onhan se koko
0: ajan sitä, että pitää tavallaan yrittää pitää se elämä sillä lailla balanssissa. Ja tasapainossa, ettei tosiaan ole liikaa kaikkea, mutta eihän se aina ole mahdollista ja tulee yllättäviäkin juttuja. Mutta sitten jos ajatellaan niinku tämmöisiä tilanteita, missä ne kohtaukset tulee, niin kun mä menen sinne, niin mua auttaa ihan hirveästi se, että mä sanon ääneen sen, että mua jännittää tai pelottaa, niin se voi jo laukasta kokonaan sen tilanteen, niinku, että se helpottaa, enkä mä häpeä sanoa sitä ääneen. Ja mä saatan heittää just silleen maakapuolella päällä, että, että mä saan varmaan kohta kohtauksen, niin se
1: jotenkin helpottaa, mutta no se on ainakin nyt sanottu jollekin, ään, että jos mulle tulee joku, niin se tietää mikä niin, mulla on. Niin just, että ne ei niin ole itse saanut sanottua, niin, niin. mä muistan semmoisen, kun olit tosiaan kun olin paikalla silloin, kun olit eka-kertaa puhumassa yleisöessä TikTok-asioista. Mm. Ja se oli semmoinen tilaisuus, missä sä olit niin paneelis, yksi panelisteista asiantuntijoista TikTok-asioissa, niin mm. ei siellä kyllä sitä sun jännittämistä huomannut, vaikkakin se oli kai aika kuumottavaa no, sinne o- nousta sinne lavalle.
0: Oli todellakin just kun en ollut ton tyyppistä tehnyt koskaan aiemmin, mutta sitten just tämähän siinä on, että harvemmin se jännitys ja semmoinen näkyy muille. Mutta todellisuus siinä taustalla oli se, että sitä paneelikeskustelua ennen oli tämmöinen ruokailuhomma, niin mä en pystynyt syödä mitään, koska mulla oli niin huono oloja okset
1: ja oksetti <tos> ja sydänhakkaisen kannaltaissa. Kaikki tämä, niin, että joo. Mä muistan sen hyvin, myöskin sen sitten, kun sinä juttelitte siinä muut pan, muiden panelistien kanssa, tutustuitte siinä kättäpäivään, ja, niin sähän siinä sanoit, että, että hei, että mä oon eka kertaa tässä tilanteessa ja mua jännittää ihan hirveästi, mm. niin nehän tyyliin kaikki muut sanoo kuorossa yhtä ääneen, niin. että no niin muakin, niin. ja sitten kun olitte siellä lavalla, niin kenestäkään ei huomannut yhtään, että olisi hännyt, just se, että se ei näy. Niinpä, se. ja y- just tuo, että sama tilanne on todennäköisesti kaikilla, kaikilla,
0: ja siinä saa sitten sen vertaistuenkin siihen asiaan, mm. ja kyllä just se, että kun nykyään noissa tilanteissa pystyy vähän sen tunteen läpi järkeileen sitä tilannetta jotenkin sillä, että, että mä tunnistan sen tilanteen, että no ok, mulle ei ole aiemminkaan tapahtunut mitään, niin ehkä mä tästä nyttenkin selvien. Ja sitten mulla monesti just liittyy siihen semmoinen ajatus, että mä en pääse täältä tilasta pois, oli se sitten just joku tommonen paneelikeskustelu tai mikä tahansa jännittävä tilanne mulle, niin kyllähän mä pääsen sieltä pois. Kävelen pois siitä lavalta tai kävelen <laughs> niin. ovesta ulos, että niin. toisaalta mikä siinäkään on niin paha, että ei ole toistaiseksi vielä tapahtunut. Että. Ja sitten se, että kyllähän tämmöiseen liittyy, Just vahvasti se, kun jännittää jotakin tilannetta, niin se epäonnistumisen pelko, niin mä oon jotenkin oppinut sen kanssa elämään ja ymmärtää sen, että vaikka tapahtuu joku mukaa, niin mitä se haittaa.
1: Mm, totta.
0: Mutta sitten taas, mitä opettelee edelleen, niin liekki sitten ikuisuusprojekti, mutta just tämä, että ehtiikö rentoutua tarpeeksi tehdä mukavia asioita ja ei, ei pitäisi vaatia itseltä niin liikaa, mutta... Miltä tämä on niinku tuntunut sun näkökulmasta, tai miten tämä mun on näyttäytynyt sulle?
1: Mun mielestä sä oot semmonen koulukirjaesimerkki kyllä. Mm. Kun nyt on itekin tosiaan perehtynyt aiheeseen, ja tietenkin on tätä käytännön kokemusta, niin onhan niitä lukemattomia kertoja ollut näitä tilanteita, kun on koittanut sitten olla vaan siinä rauhoittelemassa sua.
0: Mm. Just tuo on hauska, että Mä oon koulukirjaesimerkki tästä, vaikka sitten moni ei välttämättä uskoisi sitä, koska kuitenkin on semmoinen sosiaalinen, energinen, menevä tyyppi.
1: Joo, ja sitten se, että mun mielestä se on hyvin turhauttavaakin oikeastaan jollain lailla kuunnella sitten sitä, niin niitä tilanteita, kun se on se panikikohtaus tulossa tai päällä, mm. niin se on semmoinen vähän niin kuin outo itsellekin se, että no, mitä että kun, kun itse niin ulkopuolisena sen huomaa, että nyt se on se,
0: niin ja sä pystyt pelkästään järkeilemään sen, että nyt tässä ei ole oikeasti mitään hättää, vaikka musta tuntuu yhä edelleen vuosienkin jälkeen. Niissä tilanteissa erittäin voimakkaasti, että nyt on, niinku, nyt on se kerta, kun tapahtuu jotakin vakavaa tässä. Ja sitten se on tosi perseistä, jos siinä tilanteessa sä vaikka vähättelet. Että vaikka mä pystyn tälle itsekin jälkeenpäin näille tosiaan nauramaan ihan,
1: eikä siinä mitään, mutta että se
0: vähättely ei ehkä siinä tilanteessa tunnu
1: hyvältä. No ei, ei varmastikaan. varmastikkaan että et, kyllä mä sen tien että on vähätelly ja ajatellut sitten että no mitä ihmeen huomioon on tai mitä liiottelua tuota en mä niinku tajua yhtään että tää on ihan holua niinku hullua hommaa mm. että varmaan se olisi niinku, sa voisit varmaan antaa vähän käytännön vinkkejä mulle lisää että miten siinä tilanteessa olisi paras toimia että en mäkään ole niitä niin tarkoin koskaan oikein miettinyt
0: mm. Kyllähän eri ihmiselle varmaan toimii erilaiset asiat tämmöisessä tilanteessa, mutta mulle on ainakin kaikista tärkeintä just se, että toinen tosiaan on siinä tilanteessa mun kanssa mukana ja sillä lailla läsnä, että jos nyt kuvitellaan joku tämmöinen tapahtuma, vaikka ja mulla iskee siellä se, että mun on pakko päästä poissa, niin mulle on tärkeää se, että sä lähtisit mun kanssa sieltä pois, koska se paniikkikohtausanne ei itsessään kestä edes kovin kauaa. Niin se on tavallaan pieni, pieni vaiva siihen nähen, että kun mennään hetkeksi siitä poissa, mm. niin se helpottaa. Että just ehkä semmonen rauhoittelu- ja järkeilyyritykset ei sinänsä siinä tilanteessa auta, koska eihän minä tai kuka tahansa muu kenellä on sama ongelmani on päättänyt, että nyt mä, mulle tulee tää kohtaus päälle, mm. niin sitä ei voi myöskään päättämällä lopettaa. Koska se tosiaan tuntuu sillä hetkellä niin aidolta, ja ne fyysiset oireethan on aitoja.
1: Niin, niin, onhan ne tilanteet aina semmoisia jotenkin kuumottavia itsellekin, kun ollaan vaikka jossain ostoksilla tai missä hyväset olla, niin että yhtäkkiä, niin kun sit, että nytkö tästä on lähettävä tästä tilanteesta pois, että vähän tulee sitten no eikä, että nyt oikeasti tämä rauhoitu.
0: Niin, ja tuo on just pahinta, että ehkä just se, että toinen pysyy rauhallisena, ei myöskään lähde mukaan siihen tavallaan, että en, en, Ensinnäkin, että kun sinähän tunnistat sen todennäköisesti, että jos mulla on tämmöinen paniikkikohtaus, niin sehän on aivan hirviä, jos nääkin että kyllä, kyllä nyt on varmaan joku syöään kohtaus tulossa, että ei helvetti soitetaanko ambulanssi vai mitä. Niin, että
1: lähtee niinku mukaan niin, siihen. Niin, että
0: sekään ei oikein. Mutta sitten mulla, mä olen joskus miettinyt näissä, että, mi, että mitä jos mulla oikeasti tulee. <laughs> niin, että <laughs> siis kaikki on se,
1: että no niin, sillä on paniikkikohtaus. Että ei joo, niin just, koska se aina niin jatkuu tavallaan että no, niin, niin, mutta kun. <laughs> niin. <laughs> <laughs> joo, tuo on ihan hyvä... Konsti just tuo, että kun oot kertonut sen, että mistä on kysymystä sun, sun niinku perhe tietää ja sun mm. ystävät tietää ja osataan toimia sitten oikein eikä aleta höyryä siellä. Kyllä. Että onhan sitä ollut sulle hyötyä myöskin sitten taas asiakaspalvelutilanteessa.
0: No on todellakin, siis just silloin kun mä tein niitä ripsiä. Niin, mulla muutamia kertoja kävi semmoisia tilanteita, mistä mä niinku näin pelikuvana itteni, että mulle tuli uusi asiakas, jonka kanssa meiltä koska koskaan aiemmin tavattu. Ja mä tiedän siitä sen, koska mulle aiheuttaa myös tämmöset, jos mä menen johonkin uuteen ripsipaikkaan uudelle hieroille. Tuommoinen, missä on just se aspekti, että sä meet sinne X ajaksi, sun pitää pysyä siinä paikallaan ja just se, että sä et pääse sieltä pois. Niin tosiaan joku asiakas tuli ja... Mä huomasin semmosista pienistä eleistä, että ok, tätä ihmistä nyt varmaan ahistaa olla tässä.
1: Mistä näen sen huomasit?
0: No just semmosesta niin kun, huokailusta, syvään hengittämisestä, jalat alkaa vispaamaan kun päätä ei voi liikuttaa, <tos> käsillä ottaa tuolista kiinni ja niin edelleen. Ja sitten mä oon kysynyt näiltä asiakkailta, että onko kaikki hyvin. Ja kaikki vastaa siihen sen, mitä minä itsekin vastaan näissä tilanteissa, että joo, mulla on vähän huono olo. Ja sitten mä jatkan sitä silleen, että, että okei, onko on aiemmin tullut tämmöstä ja vastaavissa tilanteissa, ja sitten just he on silleen, että, että no on itse asiassa tullut. Ja. Sitten kun mä oon pystynyt kertomaan sitä omaa tarinaa, että okei, no mullakin aika monesti tullut tämmöisissä tilanteessa ja bla bla bla, niin se tilanne on saattanut niin rauhoittaa siitä ihan kokonaan. Että joskus on keskeytetty se ripsien tekeminen, ja vähän aikaa istuttu ja joutu vettä ja sitten jatkettu, mutta että on saanut niin tosi paljon positiivista, koska varmaan se voi olla myös tosi vaikea tunnistaa semmoisella henkilöllä, joka ei ole itse kokenut.
1: Ja eikö tässä sanota silleesti, että kuitenkin jos mietitään, että ylipäätään, niin just sitä, että se ei koskaan oikeastaan lähde pois tai lopuu, mutta tämä kokemus ja, myötä, kokemus ja iän myötä se helpottaa. Kyllä.
0: Jälleen on mainittava tästä meidän ihanasta välimusiikista, että tämän on tehnyt minun kummi poika 9-vuotias artistinimi It's Foxy Place 12. Nyt kun on menossa meidän seitsemäs jakso, niin kyllä tässä tulee mieleen, että onko tässä vaivaa, jos jonkin muista on ollut, kun <laughs> joka joka <laughs> ajatuksessa puijaa jotakin ongelmaa.
1: Ongelmia, niin se on, tämä on kyllä ollut semmoinen itsetutkiskelumatka tämä koko podcastin teko, että ei ole oikein listattukaan aikaisemmin näitä vaivoja tähän malliin. Mm. Mutta siirrytään sitten sun häiriöön. No mun häiriönähän on sitten rytmihäiriöt. Ne on mm-hmm. vaivannut mun elämää ja ollut niinku hankalaa vuosikausia, kymmeniä vuosia voisiko ihan sanoa.
0: Mm.
1: Ja jos yleisesti rytmihäiriöistä, niin niitähän on kaikilla ja ne näkyy sellaisena lisälyönteinä tai muljahustuntemuksina ja ne on useimmiten täysin vaarattomia ja harmittomia. Siis mä en ta sanoa
0: lisää lyöntejä muljahtelua, kun mulla on itselläkin rytmihäireitä, että taas voin todeta varmaan seitsemännen kerran, kun on jakson että ei omenna putoaa kauas puusta. Niin jotenkin tämä aihe on semmoinen ahistava, ahistava ja miten sitten taas mun paniikkihäiriö ja sun rytmihäiriöt liittyy yhteen, niin mitä sä tässä nyt kertomaan, niin laukaisi mulla tämmöisen pitkäkestoisen ajan jakson?
1: Joo, mulla tosiaan mun sydämen rytmihäiriöt, no, niitä kutsutaan kammiota Eli se on semmoinen niin nopea rytmihäiriö, joka sitten saattaa, että yhtäkkiä pumppu alkaa hakkaamaan niin hirveätä vauhtia ja epärytmiin. Ja ne saattaa kestää sillä muutamia sekunteja, mutta mulla ne ei ole koskaan ollut semmoisia muutamaa sekuntia, vaan on ollut todella pitkäkestoisia, että pahimmillaan jopa kahta tuntia, mm-hmm. ja niissähän sitten käy, kun ne, se, jää se kohtaus päälle, niin se, siinä just, kun siinä laskee verenpaine, mm-hmm. niin tulee niitä heikotus, tosi niin heikko olo, ei pysty liikkumaan, ja olen sen kokenut senkin, että on juuri lähtenyt kerran. Mm-hmm. Ja vaikka se kuitenkin kuulostaa nämä jutut, miten tässä puhutaan, niin tämä kuulostaa niin pahalta, ja siinä se olo tosiaan itselläkin noissa kohtauksissa, niin se on tosi hankala, ja Erittäin ikävä, mutta ne, niitä sanotaan, että ne ei ole hengenvaarallisia sinänsä. Et ainoa, mikä siellä sitten aiheuttaa sen, että on aina lähettävä sairaalaan, on se, että kun se jää päälle se kohtaus, niin se pahimmassa tapauksessa saattaa sitten johtaa kammiovärinään. Mulla ei sellaista itse ole ainakaan toistaiseksi ollut.
0: Kyllä. No, minkälainen tarkemmin ottaen tuo sun rytmihäiriö on
1: sitten ollut? No, se on varmaan niin varmaan monimutkainen sitä, sitä, mä en osaa sitä tietysti selittää sille, muuttako tälleen kansan ja miten se mulle on kerrottu, että mulla on ihan täysin terve sydän, että se on tutkittu kyllä niin juurtaa jaksaa, että siellä ei mulla ole mitään taustalla mitään sairautta, mm. että musta hyvin se kuvaa sitä, että mulle lääkäri kertoi niin, että se sydän on semmoinen niin kuin sähkökeskus ja sitten mulla siellä on nämä piuhat mennyt sitten epäkuntoon mm. ja sitten, että ne aiheuttaa just näitä edellä mainitun kaltaisia kohtauksia, ja se tarkoittaa sitä, että ne on pitänyt sitten korjata.
0: Kyllä. No milloin sulla on niin ihan ensimmäisiä kertoja alkanut nämä vaivat?
1: No mä muistan hyvin kirkkaasti sen, kun me oltiin, rempattiin ihan ensimmäistä asuntoa, eli mä oon ollut joku parikymppinen, eli tosta on tosiaan niin monta kymmentä vuotta aikaa, että ne oli just tällaisia lisälyöntihommeleita, ja ne sitten mulla jatkui tosi kauan, ja mä sain sitten jossain vaiheessa pettasalpaajaa sinne Estolääkkeeksi, jota otin aina niin kuin sitten tarvittaessa, voisiko sanoa näin. Mm-hmm. Mutta sitten se myöhemmin, ne tuli mulle ihan niin päivittäin käyttöön ja sitten joutui välillä tosiaan lisäämään annostusta ja vaihettiinkin lääkkeitä. Ja mä oon siis käynyt lukemattomat kerrat mennyt päivystykseen, mm-hmm. että niitä, kun niitä yritetään saada niitä kohtauksia sitten silloin alkuun. Mm-hmm. Silloin kauan sitten, kun niitä yritettiin saada siihen EKG-käyrälle näkyviin, että mistä on kysymys, niin se on aina, että se kohtaus kun on päällä tai niitä rytmihäiriöitä on, niin se on silloin lähettävä sinne heti, Kyllä. koska se täytyy saada sinne. Ja sitten mulla on tehty näitä 24 tunnin mittauksiakin useaan kertaan mm-hmm. ja ne olikin just näitä vaarattomia lisälyöntejä. Mm-hmm. Ja oikeastaan siinä oli se semmoinen, niiden kanssa mä opin elämään ja se oli niin kuin osa mun Elämää, ja mä niin kuin hiffasin sen jonkun sortin logikan siinä. Mm. Ja sitten kuitenkin, että miksi mä uskalsin olla niiden kanssa niin älyttömän kauan. Niin kuin mulle sanottiin sen niin lukemattomat kerrat, että ei ole mitään hätä ja ne ei ole vaarallisia, että ota ihan rauhallisesti.
0: Ja tuo on niin paha just, että kun se on sydän kyseessä, niin sitä ei jotenkin pysty ymmärtämään, että tämä nyt on vaaratonta, koska tietää, että mitä se tarkoittaa. Mutta tota, missä vaiheessa sulla muuttu muuttui se vähän niin näistä vaarattomista lisäälyöneistä erilaiseksi?
1: No mä vuosien varrella tuossa niin on ollut niin yksittäisiä tämmöisiä näitä pyrähdys- on ollut. Mm. Ja joskus muistan sitä, että mä oon joutunut, esimerkiksi kun mä oon veivannut pyörällä, niin mä oon joutunut pysähtyä ja istumaan niin sinne maahan, kun se, se vie niin kerta kaikkiaan voimat. Mm. Mutta nekin oli sellaista, ne meni niin siinä kohtuun nopeasti ohi ja silloin ei mihinkään sairaalaan tarvinnut lähteä, ja, no sitten vaan niin ne jotenkin lähti muuttumaan sitä joitakin vuosia sitten sellaiseksi, että mä aloin niitä enemmän ja useammin, jolloin niin kun se, ty, niin kun se, ty, se epätahti jäi niin päälle, eikä siihen auttanut enää ne mun normaalit lääkkeet. Mm-hmm. Ja vaikka mä sitten yritin kaikkia tämmöisiä peruskonsteja, kun aina sitä kysyttiin, että no onko stressiä ja ootko nukkunut ja ootko ollut juhlimassa ja muuta, niin mä niin vähensin Työntekoa ja koitin olla rennosti ja vähentää stressiä ja vähensi alkoholiakin ja lisäsin liikuntaa, mm. niin jotenkin siinä niin hävisi semmoinen logiikka täysin, että se oli niin kuin, siinä ei ollut niin merkitystä sillä, että mitä, miten niin, mä mitä toimin, teki? mitä mm-hmm. teki itse.
0: No sitten kun näitä kohtauksia alkoi tulla enemmän, niin miten se sitten alkoi vaikuttaa sun arkeen?
1: Mä vo- voi tosi huonosti sitten, koska mulla oli sitten myöskin sitten just nukkumaan mennessä, mulla oli sellaisia kipuja niin kuin vasemmalla puolella, hartiassa, kädessä, tuossa rinnassa ja minä sitten aina jo valvoin, kun tietenkin ne hirvitti mm-hmm. jollain tavalla. Se olisi alitajunne stressi varmaan ihan koko ajan. Että ja olisi varmasti
0: kenellä tahansa tuossa tilanteessa.
1: No, no siis kyllä todellakin. Jotenkin sitten siihen samaan aikaan, mm, mitä kerroin viime jaksossa, sitä, että mulla alkoi sellainen niin kuin yleinen uupumus niin kuin vaivata just tämän, niin kuin tämän sydänvaivojen kanssa ja sitten tosiaan kun Lähipiirissä oli sitten vakavaa sairautta ja kuolemaakin lä- näki vähän liian monta kertaa. Ja erittäin haastavia työasioita, mm. niin kaikki nämä yhteensä, niin se alkoi olla aika, aika tota, niin, niin, hankalaa. Tässä huomaa just jotenkin
0: tän, että tämä meidän podcast on vähän niin tämmöinen jossa kaikki liittyy toisiinsa.
1: Mm, niin on.
0: Kun aina joka jaksossa vähän viittaa. Viittaa aina muiden jaksojen juttoihin. Mutta entäpä sitten, kun tilanne oikeasti iski päälle, että se niinku oikeasti vakavaksi?
1: Se oli 19 vuonna loppukesästä, niin se, jotenkin se tilanne alkoi kärjistyä ja mä alkoin saada aika tiheään noita pahoja kohtauksia. Ja mä olin niinku jo jonossa tuonne Oussin kardiologian sinne sinne osastolle sillä, että mulle tehdään tämmöinen applaation niminen operaatio. Mm. Ja se tilanne sitten eskaloitui sinänsä syksynä 19 vuonna, jolloin itse asiassa tapahtui varmaan niin kuin kaikkien lentomatkustajien painajainen. Mä sain, olimme menossa mun kaverin kanssa Tallinnaan ja aamu varhaisella lennolla Oulusta Helsinkiin. Ja kesken lennossa siinä jossain puolessa välissä matkaa, niin mä, se alkoi se yhtäkkiä se kohtaus. Mm. sydän alkaa hakkaamaan ihan niin hulluna ja sit just, että että, mä niin että jas, so, taas nyt se tuli. Mm. kaveri nukkuu siinä vieressä ja mä koitin siinä niin hengittää ja olla rauhassa ja nämä mun mindfulness-harjoitukset ei oikein <hysy> auttanut siinä kohtaa, niin eihän siinä muuta kuin herätin mun kaveri siitä ja tota, niin painoin sitä henkilökunnan kutsunappia ja kerroin sitten Stuart, mikä siihen tuli paikalle, että nyt on tämmönen tilanne, että minulla on tosi paha kohtaus nyt menossa, että että tuota, semmoinen homma että täytyy nyt tehdä, että soittakaa ambulanssi sinne, oottamaan sinne ja tuota, painakaa kaasua ja tuokaa se defibrillaattori tuohon viereen varalta. Että. Ja sit se kysyi multa vaan, että no pärjätkö sä tuonne Helsinkiin asti? Oli, niin, joo, no niin, no kai se on pärjättävä, että siinä on joku puoli tuntia sitä matkaa vielä jäljellä.
0: Ja mulla on niinku tässä tulee ainakin palakurkkuja palakurkkoja, onneksi en ite ollut silloin paikalla, että en tiedä. En tiedä, kuinka pahasti olisi traumatisoitunut, kun muutakin peliäkään jo lentämistä.
1: Mm, se oli, sitten tultiin helsinki oli jotakin pikakaistaa pitkin, kun siellähän järjestellään sillä niitä lentojen laskeutumisia, että sitten jossain, jossain koneessa, kun on tosiaan hoido, nopean no, no hoidon tarvetta, niin siellä ajettiin sitten kentällä siellä ja kaksi ambulanssia siellä otimoa. eihän siinä mitään. Ukot tuli hakemaan mut sieltä koneesta. Ja sitten ambulanssissa aloitetaan, kun mä tiedän sen, niin tarkkaan mä pystyn niin sanomaan, että mikä mulla on, mm. niin se, ne pystyy aloittamaan, ne kysyy siihen luvan jostain, ja ne aloittaa sitten suone sisäisesti, antetaan niin kun sitä rytmiä kääntävää lääkettä jo siinä, mm. ja tota niin, siitähän mä etsin peijaksen sairaalaan, ja sain sitten siellä lisää lääkettä, kun se ei taas asettuun. Niin asettuun, mm. niin tässä oli kestänyt jo joku noin kaksi tuntia sitä kohtausta, kohtausta. Mm. ja sitten se tarkoitti sitä, että mä jouduin sinne jäämään, en lähtenyt Tallinnaan, vaan jäin sinne Peiaksen-sairaalan sydänosastolle tarkkailuun. Ja sitten siellä tutkittiin sitä tarkemmin, että mistä on kysymys ja sitten siellä se lopputulema oli sitten se, että, että jatkohoito, että mä saan palata kotiin sen muutaman päivän jälkeen mm-hmm. ja jatkohoito tehdään sitten lähisairaalassa ja pääsin kotiin ja lensin muuten tak- takaisin. <laughs> myöskin kottia, että.
0: Mä luulen, että tuo lentäminen heti oli aika hyvä veto, niin ehkä siitä ei jäänyt semmoisia traumoja, mitä tästä voisi oikeasti seurata. Mm, en mä,
1: to... en mä tosiaan niin kuin, ei mulla siitä ole jäänyt minkäänlaista niin lentopelkoa. No jos mä sen verran tuohon mulla tulee mieleen vielä, että itse asiassa nyt just tässä hetkessä, että, että tuolla lennolla, niin onneksi se oli se Oulu Helsinki tämmöinen lyhyt lento. Niin, niin mieti. Mulla oli, niin mä olin viikko aikaisemmin tullut mun siskon luota Nykistä. Niin, jos se siellä pitkällä lennolla ollut, niin nehän olisi joutunut jonnekin laskeutuja jättää. mutta niin sinne jo. sitten jonnekin maailman ääriin, niin sillä oli niin hyvä tuuri. Mutta niin tuosta kun kysyt sitten, että, että tuota niin, missä kohtaa sitten, mitä sitten tapahtui tai mitä, mikä oli se seuraava vaihe, niin se oli tosiaan itsenäisyyspäivä. Mm. Silloin samana vuonna 19. Ja meillä oli perhettä, sinäkin olit siellä, niin olit täällä meillä kylässä ja kavereita myöskin sitten yhtäkkiä Ihan niin taas ennalta varoittamatta niin kahvipöydässä se alkoi taas mm. ja ystävä on sairaanhoitaja, joka siinä sitten tuli mun siihen viereen sinne sohvaan, mihin mä menin makkaamaan ja sitten siinä mulle oli sanottu tosiaan, että ei tarvi niinkö panikoitua, että voin oottaa mm. jonkun aikaa, Et se tilanne, jos se ihan itsestään, no ei rauhoittunut taas, otettiin varmaan tunti siinä, sairaanhoitaja ja sanoi, että nyt soitetaanpa se lanssi tänne pihaa ja Taas toistuu se sama jo vaikka lukemat, niitä oli ollut tuossa välissäkin jo, mutta taas se sama lanssipiha ja sittenhän tosiaan ne kotona ryhtyi antamaan heti suoneen sitä lääkettä ja taas ei auttanut mitään ja taas oli mennyt se kaksi tuntia, eli että, siis, kun se on niin, kuin, niin pitkäkin se aika siinä, kun mm. oot semmoisen. Niin mulla on semmoinen fiilis, että siinä on niin kuin, vähän niin kuin matkustajana itse, että itse seuraa, niin kuin, ei voi tehdä mitään, mutta kun on
0: niin, niin, katsoa,
1: niin. vaan, mitä tässä nyt tapahtuu. Että, mm. No joo, mutta tuohon palatakseni niin tässä on niin sitten pahin kohta, mikä sitten käänsi koko asian niin ihan uuteen kurssiin. Niin tosiaan ambulanssi tuli tänne kotiin, alkoivat hoitaa mua ja he sai sitten, konsultoivat taas kardiologiaa ja saivat luvan sitten siirtää mutta ambulanssiin ja että annetaan siellä sitten vähän lisää jotain erilaista lääkettä taas. Ja no sitten annettiin suoneen, töitettiin menemään jotakin ja muutama minuutti niin mulla lähti taju. Mm. Ja mä siinä kohtaa mä kerkesin ajatella, mulla oli tuntut, että mun pää niin räjähtää siinä kohdassa, ja mä vaan sanoin, että nyt, että nyt, mä, nyt mulla lähtee taju, ja mä ajattelin, että no niin, nyt tämä oli tässä tämä homma. Mm. Ja ambulanssi sitten pysähtyi tietysti niille sijoilleen siinä, ja ne hälytti sitten lisää voimia sieltä jostakin, lääkäri tuotiin sinne paikalle.
0: Ja tässä on se kohta, kun mistä laukasi sitten tämä mun paniikkihäiriöajanjakso nimittäin. Mä sitten ite, kun sut vietiin ambulanssiin ja lähit kohti sairaalaa, niin mä lähdin sitten ite kans kotia niin autolla ajamaan perästä. Ja ajelin tätä tietä tuossa menemään, kunnes mä sitä yhtäkkiä näen, että se ambulanssi on tien laajassa pysähtyneenä. Ja sitten siinä on niin nämä sepeen lääkäriautot ympärillä. Mulla tulee nytkin niin kuin aivan kylmät värret, koska se oli niin järkyttävä hetki. Ja tiedätkö, silloin mä tajusin, että nyt on niin kuin jotakin, että ei ambulanssi pysähä niin matkalla sairaalaa ihan noin vaan. Ja sitten tota, mä, siis siinä mulla tuli taas niin pitkästä aikaa todella paha paniikkikohtaus, ja en mä pystynyt tulla sinne. Niin kun... <tuh> en halunnut tavallaan tietää periaatteessa myöskään, että mitä tapahtuu, tai että mä en halua olla se ensimmäinen, joka kuulee, jos on jotakin. <tuh> niin. <tuh> Molemmat täällä nyt määrästetään, mutta tota, onneksi mulla oli siinä sitten kaveri mukana joka tuli, meni mun puolesta kysymään sinne ambulanssiin, että mi, mitä tapahtuu. Ja muut perheenjäsenet olivat, niin että ei, pää, ei päässyt tavallaan paikalle. Mä tietenkin niin heille soitin siinä vaiheessa. Ja sitten just iskähän se sanoi, että me me sinne ambulanssiin kysyjä Ja siinä tapauksessa oli just onni, että mulla oli se kaveri mukana, joka meni mun puolesta. Ja sitten niin siinä sai sen vahvistuksen, että kaikki oli ihan ok, just että sulla oli lähtenyt se tajuja. Oltiin vaan tarvittu niin sitä lääkäriä paikalle, mutta että jatketaan sairaalan matkaa, että ei niin kuin mitään hätää sinänsä, mutta siis mä en ole ikinä säikähtänyt niin paljon, että siitä tuli niin kuin aivan hirveä sitten semmoinen mm. <laughs> ajanjakso myös itselle.
1: Olihan se itsellekin semmoinen aikamoinen shokki ja kuitenkin tilanne sitten rauhoittui siellä sairaalassa, jossa mulla sitten meni, vierähtikin ja sillä reissulla niin mä olin semmoisessa tarkkailulaitteiden kerran, että koko ajan siinä enkä saanut poistua sieltä kauas, niin sielläkin muutaman kerran nyt sieltä jo tultiin ennen kuin mä olin ehtinyt sitä nappulaa painaa, mm. niin tultiin huoneeseen ja sitten mulle sanottiin vaan, että nyt tällä reissulla tää, niin hoidetaan tää sun kuntoon, että, että sä et lähde, ei nyt voi lähteä täältä yhtikäs mihinkään, että tehdään tää sulle heti kun leikkaussalissa on aikaa.
0: Miten se ablaatio siis tehdään?
1: Se on ihan käsittämätön operaatio, ehkä se ei ollut mikään leikkaussali, mutta semmoinen operaatiohuone
0: mm.
1: ja se on niinku, oikeasti se on niinku Mun mielestä yksi lääketieteen näitä ihme, ihme juttuja, että siinä ollaan tosiaan siinä tilanteessa, siinä maataan, makasin siinä sängyssä tai sellaisella hoitopöydällä ja sieltä ne alkoi työntää vaan niin kuin mun tuolta nivusesta, työnnetään sydämeen piuhoja ja sitten itse siinä ollaan koko ajan hereillä, mm-hmm. siinä ei käytetä mitään puudutusta eikä mitään rauhoittavia. Ja se mitä siinä tehdään, niin siinä pistetään sitten se pumppu keinotekoisesti aiheutetaan todella pahat rytmihäiriöt siihen mm. ja siinä on niinku koko ajan hereillä ja se mikä siinä oli kaikista hulluinta, ne sanoi mulle, että joo, että sä nyt tähän huoneeseen yksin, mm. että tota me lähdetään tuohon tois- toiseen huoneeseen niin tekemään tätä hommelia, että tota ei sulla ole mitään hätää, että kohta alkaa tuntua vaikka miltä sydämessä, niin sä oot erittäin hyvissä käsissä, että sulla ei tarvi huolehtia yhtään. että me kyllä nähään me kuullaan sut, mutta että me tällä toimenpiteellä etsitään se sydämestä, juurikin se mistä kerroin, että ne, sähkö, ne piuhat niin on siellä mennyt epäkuntoon, niin mm. se etsitään se kohta sieltä sydämestä, että missä se häiriö on, ja sehän sitten poltetaan, mm. ja se kohta sitten tehdään, se varsinainen hermorotojen polttaminen ja se korjaus niin sittenhän siinä annetaan todella vahvat kipulääkkeet semmoiset, koska se se on kuitenkin aika raju ja se tuntuu ikävältä, mutta se taas se Pää oli sen verran sekaisin, että sen kesti, koska se ei kestänyt kuitenkaan muutamia minuutteja.
0: Kyllä tuo kuulostaa aivan niin kuin todella uskomattomalta, uskomattomalta operaatiolta,
1: että miten tuossa voi olla mahdollista. Niin sanon muuta. Ja sitten tosiaan sitten kun se oli tehty, se, tosiaan se varsinainen, että he, he löysivät sen paikan ja se poltettiin sen kohta. Ja sitten siinä otettiin, että sen kuuluu siihen proseduuriin kai, että siinä ootettiin sitten, että ootetaan nyt tunti, mm. että voit ottaa tirsat siinä nyt vaikka. Mm. Ja Tunti meni ja sitten ne tuli siihen taas lääkäri ja sanoi, että no niin, tehänpä nyt vielä semmonen koeajo, että <laughs> testata, että miten se sun pumpus, että se, että mitä tapahtuu? Mm. Sitten ei muuta, kuin taas ne pisti ne hirveät rytmihäiriöt käyntiin, ei mutta nyt ei tullu niitä rytmihäiriöitä. Vaan se pumpu hakkasko viimeistä päivää niin kuin ihan jumalatonta tahtia.
0: Mutta oikeassa rytmissä. Oikeassa
1: rytmissä. Mm. Mietit tuntia myöhemmin, niin kuin mikä vaiva sulla on ollut vuosikausia. Niinpä. Ja ajattelen sitten tosiaan, niin ne, sitten ne tosiaan taas niin paino jostakin nappulasta ja taas sydän alkoi hakkaamaan niin kuin ihan normaaliin tapaan. Sitten musta otettiin ne kaikki pois ja lääkäri tuli sanoa, että tämä on taas onnistua nyt niin kuin kertalaakista niin tämä juttu. Mm. Että Oot nyt tossa iltaa asti täällä ja sitten ne monta kymmentä vuotta, mitä mä oon sijoinnyt lääkkeitä, että aamulla otat vielä yhden pilleriä mm. ja sitten voit lopettaa myös lääkkeen. Ei mullin, voi olla. Mä olin ihan kuin, niinku, että ei mutta todellista, että Mieti. onko tämä tosi. Ja, ja sinne kuule jäi kaikki nämä vaivat ja tuntemukset, ei tää niinku, se on niinku niin uskomatonta.
0: Että. Ja eikö tuossa ole just se, mitä
1: oot monesti miettinyt, että, että kun ei
0: saakeli uskaltanut mennä aikaisemmin? Että no. Niin,
1: mm. todellakin, että Ihan olisi oikeasti. pitänyt mennä, että jos jollain vaan on jotakin tämmöstä, niin ei, ku, ei kyllä kannata viivytellä ja vitkastella tuon takia, että se, niin. se on helppo. Että, sitten, sitten tietysti se, että mitä tuossa niinku tapahtui, niin ok, ne vaivat jäi sinne tämän vaivan osalta, mutta kun se oli ollut mulla niinku niin kauan mm. vaivannut mua, niin ei suinkaan helpottanut se uupumus mm. ja sitten semmoinen totaalinen väsy, vaan se iski niinku kahta kauheammin vielä niinku siihen päälle, mm. se on jotenkin semmoinen vuosikausien pelko, ja sitten ne kaikki muut muut niin sattumat siinä elämässä, niin ne oli kyllä tehnyt sitten kaikki omaa myyrän työtä.
0: Mm. Mutta sä oot kuitenkin ajatellut tosta operaatiosta alkaen, kun se tehtiin, että siitä alkoi vähän niinku uusi elämä, uusi elämän vaihe sulla?
1: Se alko sillä tavalla, että hata, hatarin askelin ja Piti opetella uudestaan luottaa niin kuin siihen omaan kroppaan ja siihen pumppuun, mm-hmm. että mä niin kuin uskallan liikkua tästä tontilta pois mm-hmm. ja sitten ilman niitä lääkkeitä. Mm. Ja kuitenkin onhan mä tässä välissä nyt, kun olen mennyt muutama vuosi, niin olenhan mä nyt muutaman kerran vaivan takia käynyt lääkärissä tai soittanut paniikissa ambulanssin kotiakki kun ne jotenkin iskee välillä niitä. Se ei tule sitä samanlaista kohtausta enää, mutta jotenkin se flashback tulee niin, voimakkaasti ja se varmaan iskee panikki se paniikki ja niin. mä en uskalla olla soittamatta sitten sitä.
0: Kyllä ja sehän nyt on ihan ymmärrettävää, että jos sulla vuosikausia ollut tuommoinen sitten sulla tulee joku kipoo rinnan alueelle, vaikka, vaikka näissäkin lopulta oli juuri lihasperäinen vaiva, mutta voihan nekin olla tosi kippeitä ja tämmöisen tausten jälkeen ihan varmasti sitä säikähtää ihan hulluna.
1: Joo, niin se on ihan mahtava ollut sellainen kun Tämä just tämmöinen, että kun tällainen vaivahan ei näy ulospäin.
0: Mm. Ja tämähän itse asiassa on yhdistävää tekijä näissä meidän molempien juttuissa. Että panikkihäiriö ei näy varsinaisesti ulospäin, eikä myöskään tämä sun. Että just henkilöt, jotka ei ole kokenut samaa niin kuin missä tahansa muussakin asiassa, niin ei voi oikein välttämättä kunnolla ymmärtää sitä ja helposti vähäksyy sitten.
1: Mulla on muutama tuttu, jolla on vastaavanlaisia kokemuksia ollut ja musta tuntuu, että heidän kanssa se juttelu on hyvinkin samalla aaltopitualla että on tosi vapauttavaa puhua niiden kanssa mm. näistä, että kun tuo kuitenkin vaikutti niin, rajoitti sitä mun elämää niin pahasti, niin koin sitä just, että mua ei oikein niin ymmärretty tai, enkä, tai kääntäen myöskin se, että mä en itse, itse osannut sitä sanottaa ja kertoa tar- niin tarkemmin, että mistä siinä on kysymys, että Tunnollisena suorittajana mä vaan painoin menemään siihen tappaan, että, että varmaan heikompia hirvittiin, Enkä mä kuunnellut omaa kroppani ollenkaan. Mm-hmm. Et kyllä mä niin kyllä, tätä tapahtumaa tätä ketjua pian tosiaan jonkunlaisena käännekohtana. Se pakotti mut pysähtyyn mm-hmm. ja arvioimaan näitä kaikkia asioita uudelleen. Mm-hmm. Ja sitten kun mä viime jaksossa kerron just tästä burnoutista, mikä mulla on ollut, niin just kun se oli yhtä aikaa, myös se sitten tässä samaan aikaan, niin siinä oli vaan niin kuin aivan liikaa, paljon, liikaa kaikkea, että mun on myös kerrottava se, että enhän mäkään ole selvinnyt ilman apua tästä, mm, kyllä. Että perhe tietysti tiesi tarkalleen, mistä on kysymys ja lähisimmät ystävät, mutta enhän mä hirveästi niistä sitten kuitenkaan halunnut puhua, koska mä olin niin, jotenkin niin rikkisen asiakasta, en mä pystynyt puhumaan siitä, ja mm. kyllähän mäkin tarvin silloin niin Jonkin aika ammattiapua ja jopa lääkitystäkin siihen, mutta kyllä. en mä ilman niitä varmaan olisi jaksanut.
0: Niinpä. No mutta mikä sun tilanne on tän rytmihäiriöasien kanssa nyt tänä päivänä?
1: Tilanne on kyllä niiltä osin ollut jo pitkään hyvää ja täysin hallinnassa just sen aplaation jälkeen. Mm-hmm. Ja en mä en tarvi enää minkäänlaista lääkitystä mihinkään vaivaan tällä hetkellä just. <tos> mm-hmm. Ja mä nukun hyvin ja... Kaikkinensa elämä tuntuu ihan hyvältä nyt. No hei, mutta entä sulla?
0: No, mulla on nyt pakko myöntää, että on ollut vähän tämmönen paniikkiajanjakso tässä meneillään. Ei niin paha kuin joskus, mutta se on just ajanut ehkä muuttaa tarkastelemaan omaa tilannetta, että mitä tässä kenties voi muuttaa ja mä tarvin nyt tällä hetkellä enemmän semmoista rauhoittumista, lepoa, unta, että edelleen oppimatkalla tämän kanssa.
1: Ja muista kuunnella omat neuvosia <laughs> <laughs> muille. Kyllä. Et jotenkin se, että tarvitaanko aina joku iso joku tämmönen tapahtuma, että se arvot ja elämän tekeminen, että se muuttuu. Mm-hmm. Et mulle tosiaan se työ on myös ollut niinku aivan hullun tärkeä osa mun elämää. Ja se muutos, mikä tässä on tapahtunut, niin on se, että se ei viennyt mua, mm. vaan minä määrittelen itenne rajat.
0: Kyllä. Ja mitä mä oon itse oppinut, kun on tapahtunut tämmöisiä isoja asioita, niin se, että kun esimerkiksi henkilö valittaa vaikka puolisolleen, että astiat on väärinpäin konneessa, niin mä en jotenkin niinku ite ymmärrä. <tos-> älä katoo mua. <tos-> Että mä en niin jaksa itse valittaa semmoisista pienistä asioista, että mä ainakin toivon, että mä osaisin elää silleen, että mä en tarvi siihen jotakin isoa kriisiä tai sairautta omalle kohdalleni, että mä opin oikeasti arvostamaan sitä, mikä on tärkeetä. Että Muistako, kun me luettiin silloin joskus se artikkeli, missä haastateltiin, haastateltiin tämmöisiä saattohoitopotilaita ja viimeisillä hetkillään, että mitä on sellaisia asioita? mitä ne harmittelee, tai mitä olisi halunnut elämässä tehdä toisin, niin siellähän toisti just tämä, että olisipa tehnyt vähemmän töitä ja ollut enemmän läheisten kanssa tekemisissä, ja olisi tehnyt niitä asioita, mitä itse oikeasti haluaa, josta ite tykkää, niin on se aika, aika herättävää sekin.
1: Joo, kyllä mä tuon muista hyvin, ja mä kuuntelin tuossa joku aika sitten podcastin jonkun, mm. jossa po- esitettiin semmoinen kysymys, ja vetäjät siinä keskustelivat aiheesta, että jos sulla olisi 48 tuntia aikaa, tietäisit sen, että mitä tekisit.
0: Mm. Niin, jos 48 tunnin päästä kuolisi. Niin. Mm. niin se se, se oli se soin, sointu Bori ja Janni Hussi, se sana on vapaa podcast. No niin, just se. Mä en ole itse kerännyt kuulla, mutta se tuo kyllä kuunnella.
1: Kuuntella ihmeessä, ja sitten me yhden mun kaverin kanssa, kanssa pohittiin sitä, että mitä tekisit, niin se on aika jäätävää settiä. Mitä. Ja
0: kyllä siinäkin periaatteessa saattaa tulla ne omat arvot sieltä, Tiedätkö, niiden mukkahan ne on sitten mitä sä oikeasti haluaisit tehdä.
1: Niin. Kyllä mä sitten kuitenkin tässä kaiken tämän, mitä tässä nyt on kerrottu, niin on, ollaan varmaan molemmat nähty se, että semmoisella hittaimmalla vauhilla ja rauhallisella, rauhallisella tahilla, niin kyllä se elämä kuitenkin on ihan ok, että ei ole pakko hosua niin hirveästi. Mm. Ja välillä mä istun vaikkapa pihalla ja ihmettelen, että mitä kaikkea on tullut koettua ja kattelen ympärille, että tässä mä nyt vaan vielä käpistelen. Mm-hmm. Onhan itselläkin monenlaisia haaveita vielä, jotka kypsyy siellä päässä, ei ne vielä valmiita ole, toteutuuko ne koskaan tai jääkö toteutumatta, niin katsotaan.
0: Se pääsee. Tässä oli meidän seitsemäs jakso. Uusi jakso ilmestyy taas ensi viikon keskiviikkona ja silloin meidän aiheena on kateus. Ja tämä on ihan todella, 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 todella mielenkiintoinen aihe.
1: Kyllä, mä oon kanssa jo perehtynyt jo aiheeseen, niin onkin kä- kädet syyhyä.
0: Kyllä. Alappa seuraamaan meitä myös Instassa. Löytyy nimellä kyllä se siitä siitä.podcast. Saan antaa palautetta, kommentoi ja tykätä ja jakaa meidän jutuista ja arvioi meidän podcastin täällä Spotifyissa. Ja jos tarvitset uusia treenivaatteita tai lisäravinteita, niin mun alennuskoodilla Vilma15 saat M-webstoren nettikaupasta ja Oulun myymälästä miinus 15 prossaa normaalihintaisista tuotteista. Kiitos kun
1: kuuntelit. Kiitos. Jokupolven näköä kolmasta. Toope! <detun> Vaihtaa! Miten se nyt tuli? Nyt ota pois nuo kaikki.